0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的话题问题发到直播间。正在开通热线八六八六六六六六，打通之后留言。另外还有董涛说车同名的微信公众号“董涛说车 Pro” 微信公众号都可以留言说话。首先关注一下今天的汽车资讯部分。乘联会秘书长崔东树刚刚发布了2023年1到7月份的全国充电桩市场分析。在此期间，纯电动乘用车国内零售总数为250万辆，新建41万个工桩和130万个私桩。崔东树分析说，目前按照一个工桩等于三个私桩的测算，这说的是充电利用率。中国2023年增量市场的纯电动车车桩已经达到了一比一的比例，绝对领先世界其他国家好几倍的水平。他也指出。两百多万个公共充电桩，一到七月份的充电量为十一亿度，平均工装一到七月份充电量为五百零二度，月均一个工装是七十二度，这样的充电利用率是不可能挣钱的。据成联会调查说。一般通过自有充电桩、共享充电桩以及小区或公司内的公共充电桩充电，各自占比在百分之二十二到二十六之间，总体达到百分之七十五左右。百分之十五的受访者在小区外路边的公共充电桩等地充电，部分受访者在商场、影院等附带的公共充电桩充电。从地区看，广西、云南、贵州、内蒙的充电桩增长很快，远高于平均水平。广东、浙江、江苏、上海、北京的充电站建设比较好，充电桩细。分为直流装和交流装两种。体积较大的直流充电桩具有高电压、大功率和充电快的特点，占比在百分之二十左右。交流电充电桩的安装相对容易，占比超过了百分之八十。从去年底传出消息以来，特斯拉新款 Model 3的生产进度以及它的上市时间一直就很受关注。有消息说，新款 Model 3已经结束了试生产阶段，生产提升和压力测试将在八月二十五号开始，预计日产能在九月初达到一千二百辆左右。消息说，新款 Model 3的外观非常吸引人，甚至比 Model S 还要漂亮，尤其是它的新款大灯。另外，新款 Model 3用上的 HW 3.5 硬件而不是 HW 4.0， 并且所有的雷达都已经移除。由于整车制造成本。较上一代明显下降，采用一体化铸造，减少了线数，并且采用了更多的新材料，估计它定价维持在二十万元左右。此前有消息说，新款 Model 3最大的调整是采用 HW 四点零的硬件系统，这套系统里面最重要的升级是摄像头从原来的九个提升到十二个，增加了一个四 D 毫米波雷达，但是取消了超声波雷达。这个说法和网络爆料有明显冲突。随着新款 Model 3上市时间的临近，答案马上就会揭晓。欧拉的第40万辆整车好猫尊荣型在长城汽车泰州工厂下线，另外三款好猫好猫 GT 木栏版尊荣型也在同一个时间上市。前者的售价1 4万九千八到十六万五千八，后者售价1 5万三千八。两款车都是欧拉和用户共创的产品，在提速的能力、爬坡的能力和静谧性方面都有提升。官方将会为购车用户提供限时现金优惠两万元，购买好猫尊荣型的用户免费享有价值 2,999 九十元。源的 VRL 对外放电功能已经标配了 VRL 功能的好猫 GT 尊荣型可以五折选装智能辅助驾驶选装包。欧拉汽车官方透露，当前欧拉用户的复购率超过百分之二十六，转介绍率超过百分之三十一，女性用户占比超过百分之七十五。另外，欧拉品牌已经出海，迈向了全球八十七个国家和地区。奇瑞探索零六推出了四款配置，售价区间是十一点六九到十三点九九万元，它的定位是紧凑型的 SUV， 主打的是轻越野。初期将会先交付燃油版，后来也会推插混版。它采用了硬朗的外观，巨型中网格外抢眼，内部。是类似蜂窝状元素做点缀，侧面的线条非常的硬朗，使用了隐藏式的门把手。理想汽车正式宣布将在成都车展上发布关于全新纯电动 MPV 最新的相关消息。这款 MPV 的硬质模型车已经被曝光，倾斜光洁的车头带来更低的风阻系数，前大灯前包围的造型也非常简单，没有用复杂的线条做装饰，光滑的车顶线条在车尾戛然而止。有意思的是，尾门的铰链是前移的。好处是可以在相对较小,小的空间也能正常打开。从曝光的车内图片看到 ，A 柱位置有一个巨大的三角窗来提升驾驶员的视野。第二排有很长的滑轨，后备箱的储物空间也非常可观。据此前消息，下半年理想汽车会继续开放城市 N O A 给早鸟用户，同时也会开启通勤 N O A 的早鸟测试。截止到目前，理想汽车已经在全国建成并运营37座理想5 C 超级充电站。未来将会加快基础设施的网络建设，目标在今年。底建成超过三百座，二零二五年底建成超过三千座理想五 C 超级充电站。网上传出了一组小米汽车正在新疆地区做路试的照片。尽管测试车还处在重度伪装的状态，但是从溜背的造型、动感的前唇、大灯内部的灯组样式、黄色刹车钳等可以看出，外观延续了很多此前曝光的设计效果图的细节。尽管小米汽车的进展超出预期，但是在行业内外呢，总是有一种慢了的感觉。让人产生这种感觉的直接原因就是，小米入局造车领域的时间已经是新能源汽车快速发展的七。年之后，整个赛道不再是蓝海，而是聚焦了特斯拉、比亚迪、未来、小鹏、理想、爱安等一众强势玩家的红海。小米汽车在明年上市之后，会如何应对强悍的竞争对手们？我们拭目以待。好，大家刚才听到的是今天的汽车资讯。欢迎把选车用车的问题发到直播间来探讨。热线电话八六八六六六六六打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，欢迎大家留言。有个网友跟我留言，他说：“涛哥，作为一个负责任的主持人，你觉得什么家具一口价的广告值得信任吗？平安的。呃”什么什么呢？广告可不可以播出？不知道这样的问题你会否回答？我不回避大家提出这样的尖锐的问题。可能大家对于每一个单位、每一个行业的生产流程呢，不一定都清楚。比方说，媒体的生产流程，我作为媒体人呢，我对于咱们很多行业部门、公司、工厂的生产流程，我也不清楚。在不清楚的情况下呢，我就没有办法来发表对别人的观点了。那么，既然有人问到我这儿来的话呢，我就可以跟你讲啊，就是首先台里对于广告呢有一个基本的一个底线的一个审查，这是我们传统媒体相较于，或者说国有媒体相较于其他媒体还存在的比较大的一个区别，并不是做的特别完善，但是起码这个机制是一个区别的标志，就是这个审查的机制是一个区别标志，也许。规定百分百的做好了审查，但是这个机制是在正常的运转当中的。那么在这样的情况下呢，能够过各个流程，我进直播间，在我的台面上出现的每一页纸，那都是我的工作任务，我要完成它。我要播出它，这个东西可不是说我在办公室里面写几句话，然后夹在包包里带到直播间来，对着话筒把它播出去的。我没有这个权限。那全国的广播流程大致相同，就是它是由不同的生产线来供应到直播间。直播间的主持人是一个播出端，它执行的是播出任务，是凭播单来执行的。我播出这个播单，如果。这个内容有什么问题的话呢？一串的人都会负责，当然我这里也要担责。不过呢，主要的责任实际上是在这个流程的前方啊。这是我讲流程上面。第二个呢，关于那个家具一口价这个事儿啊，如果懂一点商业的话呢，它其实是容易做到的。是讲什么呢？就是他把所有的家具都摆到这儿，客餐卧，你各选一样东西，然后呢，你选贵的也可以，你选便宜的也可以，反正这几样东西客餐卧。全套家具放到一块儿就收六万九千八，你都挑三千块钱的，可能总价只要一万多块钱。对不起，你也得交六万九千八，你干吗？你不会干，你不会这样去买，对不对？所以你就会挑那种标价比较贵的，十万八万一件的。你挑完了之后呢，客舱卧全套组合到一块儿，算下来二三十万，说也适用六万九千八全套。所以这其实是一个营销的手段，就是它其实是一种优惠、福利、打折的一具体的一个营销变种，啊是这样的一种做法。另外呢，在这个卖场呢，我也在现场。去看过，就是他不卖别的了，他不再接受说我要买一件沙发不卖，去就是六万九千八，然后呢，你就把客舱货挑齐了就行了。所以说，至于说东西好不好，你说这个宣传不听广告听疗效，这个其实可以到现场去看，去了解款式、做工、用料、售后服务等等各方面的东西，然后你加一块，你觉得这个价格也合算。就买，不合算就不买。至于这个广告的这个流程原理，以及这个广告的这个商业原理，我想我只能从这两个方面来讲，也许讲得不透，讲得不深入，但是呢，大概方向是讲的是对的。看看多少人可以理解我说的这番话啊！所以就是我们平时不管是用这样同样一个原理来应对我们身边、我们生活当中，我们作为一个社会人的很多事，其实都可以迎刃而解。李先生希望我给他对比一下宝马 X 五尊享和未来的 ES 八，这个事儿就是相互不可取代吧？未来的产品 ES 八确实是很强大的一个车，啊，它在舒适性啊这方面的表现很优异，宝马 X 五也是，但是一个是电车，一个是油车，一个是豪华品牌，一个是新势力品牌，就是他们在价位上其实也有很大的一个。差异，那放到一块来做对比，打算入手的话呢，其实你都不用关心这两个车怎么样。在同价位的产品当中，这两个都属于是该选应选的产品。就是你在这个叉五的，就是豪华品牌的传统能源的 SUV 当中，你选叉五肯定没错，而且是绝大多数人的选择。从销量上来看，它是冠军，它是第一名。说在这个价位里面的这个蔚来，其实也是销售表现最好的。一个产品，可能我们大家觉得这个电车好像不是这个未来卖的最好啊，或者说不是 ES 八卖的最好，是这样的，就是说它的价位覆盖的是四十九万多到六十万的这么一个区间，在这个区间里面的纯电动的这个 SUV 啊，它家是卖的最好的一个。因此呢，就是从燃油车的选择来看，你。选那个豪华的六七十万的 SUV， x 5是首选。然后呢，你买纯电动的四五十万的 ES 8也是一个首选。这两个不同班级的首选放到一块，你说打算入手，你就不必要再盯着这两个车来做对比了。你要是接受电车，你就买蔚来；你要是觉得这个油车还没玩够，还没玩好，那这个 X5 啊，是历代 X5 当中这一代应该是产品力啊、性价比表现是最好的一台。也是很值得入手抢一台这样的价廉物美的油车，实际上是卖一台少一台的，没说它停产啊，而是说它迟早它得停产，油车它会不做了的。你说我晚个几年再来换这样的车，可能晚个几年它就真的不做了的。晚个五年它要是不做了，你想买都只有二手车宝马传动轴的问题严重吗？就还算是反应比较多吧，但厂家没有反馈，厂家没有信息出来，我们不能妄加评论说这就是一个该召回的一个事儿。因为前期呢比较多的是说三系，后来就是其实其他的五系、七系也有，三系最多就是。然后呢，前面是说四五月份出厂的多，后来发现六七月份出厂的也有，所以大家放心啊，你是出厂年份在2023年四月份之前的，你不用担心，你车没这个问题啊。原来是。说国产的有，后来发现有一些进口的也在传动轴，就是把发动机舱前头的动力通过一用长长的一根轴传到后轮上去，它不是后驱吗？发动机在前面，动力怎么到后面去啊？通过一根棍儿传到后面去，就这根棍儿有异响，怎么个事儿。有些车主换了新棍儿还是响，就是有一些这样投诉，厂家目前也没有召回，也没有做正面的回应。下面有个朋友提了一个问题啊。希望我能够聊一聊新能源汽车的发展前景和现状。新能源汽车的发展目前还是比较快，但是我们生活当中呢接触很少，它的前景是非常不错的。如果我们国家要在二零六零年实现碳中和的目标，氢能呢会在工业呀、啊、运输啊。建筑供暖呢、啊，等等这样一些难以脱碳的行业发挥重要的作用。它有几个重点的领域，这几个领域呢也是紧密相关。其中交通呢是其中的一个很显然的一个环环相扣的一个领域。在乘用车领域呢，氢燃料电池已经是输给了纯电动车。但是呢，它这个氢能啊，它密度高，转化效率高，燃烧能量呢比石油高，比煤炭高。然后呢，化学能转为电能的这个效率呢超过百分之八十。所以呢，在那些中重型车辆、大巴、卡车这些新能源货车，还有船舶等等方面，这个新能源它是更有优势一些的。当然说，现在呢，像丰田他们是埋头苦干研发这个新能源在乘用车上的应用。那商用车啊，那些货车啊，就讲大车嘛。乘用车就是我们生活中的小车，离我们的家庭用车更近一些。其实丰田还包括了宝马，包括了现代，他们都在新能源这方面的研究已经取得了很丰硕的成果，只是离广泛的推广还差一步。它的这一步不是在于车上，新能源这个技术在车上的应用是没有问题。问题在哪儿呢？就是在于产业链上、社会层面的制清、处清，现在还是一个麻烦，就导致这个车造出来了也没有办法来广泛的推广来卖。所以，这个氢能源的致命的缺点就在于制氢的成本高，经济效益和环保效益比较低。这个氢啊，它是二次能源，它不能在自然界中拿来就用。随着我们现代社会对于汽车的需求不断增加，汽车的发展也是越来越快。那么，将来氢能源汽车肯定是汽车的重要方向。但现在，还不是新能源汽车呢，它是一种新型的汽车，它用氢气当燃料，然后呢，通过燃料电池来发电，产生电能，然后这个电能呢又给电机，让电机带着车轮子跑，驱动汽车行驶。这就是整个新能源汽车的一套工作原理。所以它其实还是用电在驱动车辆，但是电从哪儿来，就不是靠充电桩了，就靠的是氢气，靠车辆上面的氢气在燃料电池当中。发电，然后产生电能。所以，想象一下，我们现在做了这么多的充电桩，如果有朝一日氢气迅速的普及，就是它的制氢、运氢。主氢的环节通通攻破，成本也降下来，经济效益也提升起来。但我们这满世界的这种充电桩啊，通通都作废了，因为已经不需要充电了，直接在氢气站加氢，这车就可以有电，有电就可以跑了啊！这是将来的方向。而且呢，它新能源汽车的优点就是燃料的经济性特别好，汽车的行驶距离更远啊，汽车的维护成本也更低，汽车的排放也更清洁，它不会污染环境。因此，它的这个整个发展前景真的是非常的广阔的。来，我们。政府如果说是大力的来支持这个新能源汽车的发展，推出各种政策措施，鼓励更多消费者来买新能源汽车的话，就像前几年补贴大家来买电动车，让新能源电动车迅速的发展起来一样，我相信到时候也会有类似的政策来鼓励大家来购买新能源汽车。那么新能源汽车性能也会不断的提高，更多的消费者就会选择购买新能源汽车。我们现在有个纯电动车跑个六百公里是个主流，充满电呢。你谁家说能跑到八百公里，那算是跑的比较长的了。谁敢说我跑一千公里？那车上的电池啊，那比车本身还要重了，那、嗯、没有意义。但是呢，新能源汽车它都不至于了。新能源汽车它不需要那么重的电池在上面，它只是通过这个燃料电池来做发电的话，整个车辆的重量可以跟我们的燃油车一样，比较轻盈。然后呢，灌注氢呢也不太重，啊，跑的里程呢，灌一次的话呢，一两千公里都是很稀松平常的啊，一千公里起呢都是很简单。所以这样的话，如果又把这个整个制造的造车的成本把它降下来了，制氢、运氢、储氢的成本问题和社会。设施问题都解决了的话，我相信新能源汽车秒杀现在的纯电动汽车是指日可待的。当然，我的每一句话前面都有前提条件的啊。有一位叫飞的网友说：“涛哥，未来的 ES 六，我是买电池包还是不买它电池包呢？家里没车位，每年大概两万公里，公里数倒是不大，家里没车位。未来这个品牌，它就是主打的一个服务，是做的比别人的服务要好一点。然后呢，就是它自建充电桩。”自建换电站，这是它区别于其他新势力新能源品牌的一个显著特点。所以，我们买未来，那不如就把未来的这个特点一起买了它。要不然，我们为什么买未来？我们就买别的去算了呗。尽管这个未来的厂家在换电站这个事儿上是亏本的，但是我们消费者这儿是讨好的。所以我建议这位朋友呢，就是用一种结合的方案来做电池包的这么一个业务。在今年的几月份的时候啊，有个未来日上呢，未来的总裁秦力洪啊，就跟大家讲了一讲他们建换电站的一些成果，以及他们定的一些目标。就是其实在给大家打气，就告诉大家不用担心，我未来建充电站呢是亏本的，亏着亏着我充电站不干了。其实他在给大家打气，就是大家相信未来一定会。坚持把自己的这个特色把它做下去，那么也许在将来会出现盈利的局面。当然，新势力造车有几个真指望在车上一台车进销差上赚多少钱？不都想的在资本市场上能够赚着钱吗？未来呢，相对其他的品牌来说呢，它还不一样。他想的是，将来有一天我能够在服务上挣着钱。我不仅仅是服务我未来的车主，我还服务你奔驰的车主，服务你宝马的车主，服务你。比亚迪的车主，未来其实他有点想往这兼职服务商的角色上来转化一下。那我说以上这些话的意思，就是告诉大家，关于他这个换电站这件事儿。大家不用担心，说他做不下去，他不做了，你都已经把他的车都买了啊，你就干脆就相信他到底，把换电站这个事儿也相信他会持续做下去。你如果不能相信他这个换电站能持续做的话，那咱们这个品牌也都不用相信了，因为他现在每卖一台未来，他都亏十几万块钱，你都不能信任他这些了，那干脆咱们就不信任这个品牌，咱们就直接转投别的品牌。既然我们在看这个车，能选择信任买这个车的话，啊，那就。可以相信它的这个电池的问题，就是说，未来开通了一个电池灵活升级的功能，可以按年或者是按月来租电池。或者按次来租都可以，按天租都可以。现在在开通这个电池灵活升级之前呢，电池包的选择和不选电池包的人呢，大概是一半对一半。那么开通了这个电池灵活升级之后呢，这个比例就变成了九比一，就是九成的人他选择了买一个小的一个电池包。那么对于偶尔有长途需求的时候呢，就去租。那种大千瓦数的电池包就可以了。那么这个电池升级呢，它从年租、月租到日租，就是从租房中介变成一个酒店，就这么一个意思。所以说，意思就是说，其实鼓励大家就不用买一块大电池了，平时就租一个七十五千瓦的一个小电池包。你看，这是九成用户的选择。然后到有出长途的时候，咱们就换一个一百千瓦的一个大的电池包就可以了。买车的时候直接就选择这么一个方案就行。凯迪拉克 CT 六是不是属于 D 级车、嗯？按照过去的标准来的话，它肯定是个 D 级车，因为它的轴距达到了三米一，车长超过了五米二。这在过去啊，就是老 S 啊，老七系啊。他们的标准尺寸，所以他妥妥是个 D 级车。但是这两年呢，你看最新款的七系，最新款的 S 系，车长都干到了五米三，轴距都达到了三米二。只有一个什么呢 ？A 8 A 8的轴距只是三米一过一点，这就跟 C T 6是一样的。但 A 8的车长呢是超过了五米三的，所以就是说这意思呢，现在主流的。讲 D 级车的话，我们按从标杆上来讲，奔驰 S 作为一个标杆上来讲的话呢，恐怕当下的 D 级车的轴距标准应该是来到了三米二。从这个角度讲的话呢 ，CT 六三米一级的轴距呢，说它是 D 级车呢，就稍微有一丁点的勉强了。还有呢，作为一个 D 级车，就有一个标志呢，就是你可不能说全系列都用 2.0T 四缸发动机，这不是一个 D 级车该干的事儿啊。那你像原来宝马七系。啊，他还做一做四缸机的低配的这个七三零，现在也在新款的这个七系上，他都不再做这件事情。这件事情对于 D 级车的这个形象来说、口碑来说，它其实是降格的，是不该这么做的。然后你看这个奥迪上也是有这个二点零 T 的四缸机，实际上呢，选择买它的人还是更少的。那如果要买的话，它还是大家选择了六缸机。因此讲，讲这个凯迪拉克的 CT6 呢，你要把它硬生生的丢到这个 D 级车的阵营当中去的话呢，它就捉襟见肘，它就这儿那儿都跟别人有点差异，那就不大合适了。而且，你30万的一个车，你把它放到那些大几十上百万的 D 级车阵营当中去，会显得这个车特别的廉价。你干脆这个车的卖价，你做完二线品牌，你就卖个六七十万，这个还说得过去了，可能选的人还多一些。你愣生生丢到 D 级车里面，你卖个三十几万，反而大家不买了。这个 D 级车用户他可不能接受我的车只是一个三十几万的家伙，所以呢，他踏踏实实放到一个 C 加级里面，这可能还更加的恰当一些。就本身我就避开跟你们学习好的对比了，咱们就直接跟这个 C 级车作为 C 加级车来出现，然后我价格三十万出头，这个性价比就表现出来了，就挺值得买了。这是说的凯迪拉克的 CT 六到底算不算 D 级车这个话题。好。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。错过收听董涛说车今天节目的朋友，可以随时通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到董涛说车就可以找到我。